0: Cabras, cabros, cabres, en fin, todo el mundo bienvenido a una nueva edición de su carrete dominguero en esta tarde fría pero soleada. Eh, llamado sin currículum, como siempre les habla Yeye, o JF, o Guatón, o como quiera llamarme.
1: El guatón eh, yeye.
0: Y, <risas> Guatón Yeye. <risas> y como ya se habrán dado cuenta, estoy acompañado del más sensual y el más teórico, Nicolás Gelbes. ¿Cómo estás, Nicolás? Uh -huh.
1: Entra. Eh, ahí, aquí Ay, ahí yo sentí. quiero un postproducción. Quiero aquí una, unos aplausos, ¿ya? Ya, te
0: damos <risas> por un por aplauso.
1: Un y toda esa wea. Eh, ah, sí. eh, yo estoy bien, yo estoy bien, gracias, de, de verdad, gracias por existir, cabrón. Necesitaba grabar este podcast, man ¿no? Mira qué bello.
0: Oye, y también, no, también estamos con quien sería el tercero de los mosqueteros o el tercero de los tres chiflados, de su, como, como sea su preferencia, el más eh, guapo, profundo, pachamámico, Robocop.
1: <risa> no puede ser, bueno, uh, tengo está, contento, así, ¿sí? está contento. Está contento, Mira ese nombre. Sí, muchas muchas gracias. Gracias. Es, es, nombre.
2: Que, es que estoy contento de estar acá. Si he entretenido, <risa> lo paso bien con usted.
1: Le damos un poco de alegría a la gente. Eso es lo bonito y lo importante al final del día ¿o no. Lo importante y lo bonito
0: Oye, Robert, ¿te, te sientes pachamámico? ¿No te han dicho alguna vez eso, no? ¿No te han dicho hippie de mierda? Eh, pero, pero, Nico, ¿por qué al tiro con la violencia? Basta de violencia Stop violence
2: eh, Mira Perdón No, pero sí me han dicho que me parezco a Jesús Que creo que es peor que creo que es peor, me lo han dicho constantemente, es como, oh eres actor, podrías hacer Jesucristo Superstar, te lo han dicho, y la respuesta es, sí, caleta, gracias por ser una de esas personas más que me está diciendo
0: una vez más la
1: misma, weá, en
0: fin, es que es como inevitable, porque más allá de la pista, como que exuda esta aura como media mística, media espiritual, ah, media sí. calma,
2: eso sí me lo han dicho antes, en todo caso. Eso, eso sí. Eso se,
0: eso se transmite, por oh, Robert. Ah,
1: el hombre Jesús Muchísimas gracias. Los quiero veros, cabrón. Ah, <risa> ¿Sí? Sí. 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 <risa> bueno, el toque tierno para el programa. ¿sí? Para pa pa que se entienda que este es un programa que todo el mundo lo puede escuchar. Personas odiosas, personas simpáticas, hueones curados, hueones sobrios, un hueón volado, un hueón sano. Todos, todos. Este programa está hecho para todos y cada uno de ustedes con mucho cariño desde una pequeña cómoda en Ciudad Cómoda
2: de Sí. ¿Y qué nos trae el programa de hoy?
1: En esta sensual ocasión, mis, mis queridos caballeros, mis queridos mosqueteros Les tenemos dos cositas bien buenas En primer lugar vamos a hablar de historias de colegio Yo le puse aquí al lado crónicas de colegio para darle el toque dramático ay,
2: ¿eh? ay,
0: Crónicas
1: de colegio <risa> cabros, no saben Para que, pa que suene bacán, pues, para que suene bacán, pues. Y además vamos a hablar de un pequeño análisis cinematográfico. De hecho, este análisis recae en ustedes dos. Yo me, me niego a arruinar esta experiencia con mis apreciaciones más superficiales <risa> y tiras de mecha, weón. Quiero escucharlo a ustedes. No hay problema, cuenta con ello. No te preocupes. Oigan, pero antes, 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 antes. Cabros, necesito hacer algo, weón. Quiero darme un lujito, gurú, gurú. ¿De qué, ¿Y de
0: qué se trataría ese lujito?
1: Hemos vuelto con los saluditos después, puta meses, desde que desde que no, esta weá la paramos por la cuarentena, luego retomamos eh, grabando desde el búnker, bueno, que seguimos metidos en el búnker. Hemos vuelto con los saluditos, en gloria y majestad.
0: Sí, yo estaba echando de menos ese contacto con, con el público.
1: Viejo, de hecho, te tengo un listado enorme, weón. Wow. De hecho, la gente como que... Eh, loco, loco, eh, pedí saluditos y quedó la cagada, bueno, colapsó internet, así que para que cachen el alcance que tiene este programa, no somos polvo de estrellas como nosotros pensábamos ah, <risa> Ya, proceda entonces a cumplir con, con la gente ahí que pidió sus saluditos. Ya, empecemos con esto antes que me arrepienta No, no me voy a arrepentir jamás de saludar a, lo, a la gente, weón. Bueno el pueblo el, el, con, el condado de sin currículum le da un enérgico saludo a las siguientes personas que han hecho presencia en primer lugar vamos a mandarle un saludito a Monikaque Monikaque <ríe> Monikaque
0: monikaque. monikaque
1: ese es un apodo es, una,
2: es un apodo que tú le pusiste a esa persona o ella o él no ese, esta así.
1: persona quiere ser nombrada por este nombre Monikaque ah, me lo pidió expresamente ok saludos Monikaque saludos Monikaque un abracito ahí caballero en segundo lugar, a Dieguito le queremos mandar un afectuoso saludo. Me manda a decir que helves con j es en mi Instagram para que me busquen, uh. se la come. Esto, espérate, ¿estamos hablando de Lemo? Sí, el Lemo.
2: Buena, Lemo, saludos.
1: Saludos, Dieguito, un abrazo. Cortes el pelo, hombre gay. En, segundo lugar, en tercer lugar, tenemos un saludo para el más grande, el más amoroso, el más cariñoso, el mismísimo José Fredes.
2: ¡No! Mira cómo van llegando. José Fredes, estrellas. un auditor de este programa.
1: Están llegando las estrellas, pues, weón. Bueno. Estrellas, José. <risa> saludos, Carlos. Sé que nadie más te dice así excepto yo, pero saludos al Carlos. Ya. Ahora tenemos que continuar. Tenemos que mandarle un cochino saludo a Cucarro. Ese caballero ha sido servido. Luego, tenemos que mandarle un saludo al Carly, weón. Al Carly. Carly... Yo sé que tú no me querís tirar un besito, pero algún día lo voy a conseguir. Te mando un saludo. Luego tenemos que mandarle un saludo a la más blanca de todas. Un saludo a Palita. Y también tenemos que continuar mandándole un saludo aquí a un querido amigo. Una persona que, con la cual estamos ahí trabajando en un pequeño blog dedicado a la difusión del de, eh, juego de cartas Magic the Gathering. Llamado wow. Nathan. Josic Rojas también se, le, se hace llamar. Nathan, te mando un cariñosito de saludo, con abracito, sin agarrón, porque todavía no te lo mereces. <risa> <risa> Tiene que ser digno del agarrón. El agarrón, sí, el, el agarrón es un privilegio en este podcast, po, También tenemos que mandarle un saludo a Fabiola Sweetie, Señorita Morenaza, te mando un saludo con abrazo. Nada más. Ahí la dejo. Un caballero. También eh, un caballero. Un abrazo de caballeros tenemos que mandarle un saludo también a los mismísimos Mancos Mágicos, eh, que es un grupo de, dedicado a lo que es jugar Magic de Gathering. Ahí, cabrón, les mando un saludo muy cariñoso y sin agarrón, sin agarrón. Ese agarrón está reservado todavía. Y por último, pero no menos, menos importante, le mandamos un saludo a 501 Bar Discoteque. Oh. A 501 Bar Discoteque. Esta gente... Merece ser mencionada porque Justa las teníamos la muy votado. esta gente Justa la teníamos la abandonada, lo teníamos en el océano del olvido. <risa> Oye, dos cosas, dos cosas, disculpa. Ah, y el, y el último, calmado, calmado. Y el último saludo: esta persona eh, nos sigue hace rato, estuvo aquí también con nosotros, grabó el programa. Brenda, te mandamos un abrazo enorme, mucho cariño, mucho amor, sos tremenda.
0: Aguante, Brenda.
1: Oye, de, debo decir que
0: a cada nombre que Nicolás decía, Robert es como que entraba en una especie de trance. <risa> ¿Qué, ¿Qué onda, Robert? ¿Qué te pasa? No, lo que <risa> pasa es es que, muy emocionado.
2: Lo que pasa es que son amigos de nosotros, pues entonces, muchos años. Pues, y justamente de la época del colegio. Ah, mira qué bien. Antes, 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 antes de cualquier cosa, <coughs> perdón que estoy con un poco de todos por si sí acá. Eh, yo también tengo... Oh, tiene coronavirus. Solo tres saludos. Ya. A ver, a ver. Eh, primero para la Catalina Galvez, una amiga mía, que pidió un saludo. Así que, saludos, Cata. Daniela Villarroel, <risa> también amiga mía. Muchos cariños y saludos. Y finalmente, un abrazo y un beso gigante para Danisa Santos. Y Polola.
1: Ah. <risa> oh, ah, oh, 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 Eso, listo. Oye, 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 se me estaba escapando uno me está escapando un saludo. Este es el mejor. Este es el mejor de todos. Ese saludo tomado de la cintura, con besito en el cuello, con doble agarrón de nalga para el único, grande, inigualable que nos ha seguido desde que publicamos esta web de podcast. El más grande. El único, Nacho, guión bajo, Rox.
0: El único. El grande, <risa> no como único, grande y nuestro.
1: Juan, bueno, le prometimos traerlo al programa y nos pilló el coronavirus y no lo pudimos traer. Juan, bueno, de verdad. Te, te, te vamos a traer al programa. No sé cómo chucha te vamos a meter acá, pero... Viejo, espérate atentamente. Sí,
0: <risa> nice bueno,
1: si sobrevivimos a esta cuestión también, pues sí, sí depende, depende de eso. Si algo quiere la humanidad después del coronavirus, por favor, hazte presente. Así es. Ya pues,
0: muchachines, habiendo cumplido con, con los saluditos, con este ritual que habíamos tenido un poco eh, ahí en stand-by... Eh, por cerrado que...
1: este podcast. Oh, 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 que estén muy bien chao cuídense los Hasta quiero mucho próxima. tomen harta agua acuérdese respete la cuarentena y eso nos vemos sin currículum chao chao
0: ay <risa> hay que hay un podcast que se trate de eso nomás
1: o podríamos hacer un capítulo experimental así o un capítulo conceptual para pa darle el nombre el nombre digo, capítulo claro. conceptual <risa>
0: sí, título conceptual y experimental
1: y vanguardista exacto <risa> los puros saludos y chao listo pega hecha Mil reproducciones
0: claro. ya, Papurris, les parece que pasemos al, al, a los temitas que teníamos preparados por ahí Sí, tarde? vamos, con todo mano, sí, a su, vamos. A su, mano a su sociología de, de cuneta y ese tipo de cosas sí. Bueno, yo, eh, bueno, como bien saben hoy por hoy El cine es uno de no, nuestras grandes compañías y grandes distracciones oh. Sobre todo a los que ya llevamos un montón de horas de vuelo en cuarentena eh, cosa que no puede decir Robocop. Eh, bienvenido al, al Club de la Cuarentena, Robert. Sí,
2: eh, en y,
0: Cuarentena. Así uh. es, pero está bien, está bien, bueno, hay que, hay que tomar esos resguardos. Era justo y
1: necesario. Sí. sí, bueno, Y,
0: y, y bueno, eh, Nicolás y Robert de por ahí estuvieron adelantando un poquito y a propósito de lo que estaban adelantando yo quería comentarles una película que me encontré eh, por ahí, la verdad es que no la encontré sino que la estuve buscando porque me apetecía verla pero ver, me costó ver, mucho tenés? encontrarla compadre, esto esto ya sí que es extrañísimo es una película que fue emitida, salió digamos se publicó en el año 1986 o sea, hace mucho tiempo, ah, tiene sus buenos años sí, pero no deja de ser buena si sí, el hecho de que sea una película antigua no, de, no implica que sea mala es muy buena la verdad y, es, era, y acá y película, veneramos el cine viejo Así es y es de estas típicas películas de temporada, es decir, qué daban ponte tú cuando iba eh, cuando iban a hacer unos cuantos días para la víspera de Navidad, qué daban Nicolás, por ejemplo, en la tele. Y pobre Angelito. Y pobre Angelito,
1: cierto. Se o van el regalo prometido también. Uh, claro.
2: <risa>
1: sí, Robert,
0: Robert, ¿tuviste sí. alguna de esas?
1: Mi ¿Cuál pobre viste, angelito. Robert?
2: Mi pobre Angelito. Perfecto, la vi. Más de alguna ya, vez. Antiguamente, ah, en vez de bien. mi
0: pobre angelito daban eh, Santa Claus. Siempre así, pero pegado. Después como que ya cacharon que El Viejo Pascuero no existía. Perdón los cabros chicos
1: que todavía lo creían.
0: Perdón los niños que están
1: escuchando este podcast, claro. El Viejo Pascuero no existe. Sorry por arruinar tu infancia.
0: Y claro, y si eres niño no deberías estar escuchando eso. Te vamos a cruzar con tu mamá. Oh. Y, y, otra... De sapo, weón. <ríe> y otra de las películas que también daban... Eh, que también era de temporada y era aquella que daban el domingo antes de entrar al colegio después de las vacaciones de verano, compadre.
1: Ah, esta weá es de tata, porque yo jamás te, supe películas que daban antes de ir al colegio. cuál es? Esta weá
0: es de tata y les voy a decir, esta película ah, era, ¿eh? se llama eh, Los más viejotes se van a acordar, Back to School, o en español Volver al Colegio, compadre. Qué una va. película cómica, divertida, <risa> pero la película como que te, te suavizaba un poco el impacto de volver al colegio, güey. No y sé. es una película súper, súper divertida. Mira, se las voy a contar así como a, a, a grandes rasgos. Quick eh, Sí, pues obvio, pues nos vamos a contar una película acá. Tenemos un, a un tipo que se llama Thornton Melon, que es interpretado por un actor que se llama... No sé si todavía está la yo creo que no, que se llamaba... Hay eh, eh, de apellido Dangerfield David Dangerfield eh, Ya, yeah, filo de da Dangerfield Mami está
1: ahí hablando chino? Man. No, te, no te lo Es que es un, tip,
0: un tipo Que si tú ves la foto Vas a saber de quién es Pero en fin No me quiero detener ahí El tipo ya lo muy buscar, conocido Sí yeah. Dangerfield Como Dangerfield Rodney Dangerfield. Ya, yeah, en fin, mientras Nico busca esto, que este es un tipo, un excéntrico millonario, dueño de una cadena de tiendas. De tiendas departamentales, que está muy preocupado por los eh, repetidos fracasos de su hijo en la universidad. Entonces, yeah. para, darle, para darle el ejemplo, él decide matricularse en, el, en la misma facultad en la que estudia su hijo. Pero, y ahí es cuando empieza finalmente la película, porque se empieza a ser como el, el alumno más. El chico más popular de la universidad, ¿cachai? Todo fiestas, todo pasando, weón. Era así, pero una jarana... Constante. Constante, interminable. Y en el fondo, él quería demostrarle a su hijo que eh, los mejores años de su vida habían ocurrido en la universidad. Entonces, eh, en esta película... Eh, no sé si ustedes alguna vez vieron. A ver, primero, ¿conocen la banda Son41? Me
1: sí. encanta Son41. Ya no
0: le pregunto si le gusta. La conoce.
1: Oh, el buen pesado. Ya, sí, sí. <risa> sí Pero siempre
0: sí, siempre, siempre
1: conoco, dice que ¿verdad? le gusta cuando no, no le pregunto. Pero ¿Por es qué, que Nicolás? viejo, viejo, entiende. Tenís buen gusto musical y me gustan tus bandas, po. Pero y si a mí no me gusta Son41. <risa> galleta, es <risa> domingo. Estás hablando con dos personas que odian los domingos. Hay que mover Así de es. este podcast.
2: Les dejo el podcast, me ¿no? voy. Sí.
1: Oye, eh,
0: bueno, usted ha visto el video entonces, como le gusta, son 41. Ha visto el video Into Deep, ¿cierto? Sí. sí. Eh, ya, al final hay una escena donde el tipo se tira a la piscina saltando muchos trampolines, ¿cierto? Sí. sí. Bueno, esa escena está tomada de la escena final de volver al colegio.
1: ¿En serio? Sí, 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 sí. no sí, sí. me lleva una curiosidad para la
0: casa hoy día. Así es. Me. Sí. Y, y bueno, para terminar, porque no les voy a contar la película, o sea, búsquenla por ahí si pueden. Es difícil, pero búsquenla. Eh, quiero decirles que esta película igual cuesta con un reparto interesante de buenos que al día de hoy son muy conocidos, y, pero que en ese momento están como empezando. Primero tenemos a Rodney Dangerfield, que era el que les dije. Uh -huh. Después sale ahí también Robert Downey Jr., Oh ¿En serio? Yeah. Iron Man, compadre, sí. Oh, jovencito. Wow. Otro que salen es William Zapka. No, no, ahí sé me pillaste, si... no, no lo recuerdo. Yeah. Robert, ¿sabe quién es William Zapka? No, 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 no. Ya, yeah. supongo que vieron cara de Kid. Sí, sí. Pero ¿de cuál de todos? No, 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 no es Ralph Macchio. William Zapka y Johnny Lawrence. El cobra y Ruxio. Ah, yeah. Ahí es. Mm. Bueno, la música está hecha por Daniel Elfman muchos los conocen. El guion, uno de los guionistas de esta película es Harold Ramis, que no sé si ubican a Harold Ramis.
1: Mm, si me nombráis otra poco. película como conocida yeah. de
0: dónde venga. Él actuó en Los Casas Fantasmas, la original. ¿En serio? Eh, Egon. Egon es oh, Harold Ramis.
1: Mira, wow. mira lo que uno aprende acá. Oye, ah, es sí. que este podcast es educativo, deberíamos cambiarle como la categoría ya en, en el buscador, bueno, educativo. Y bueno, sí, bueno, así que con esta breve reseña quiero
0: hacerles la pregunta aquella. ¿Ustedes volverían al colegio en esta etapa de su vida?
1: Mira, ¿sabes qué? Estamos haciendo este podcast por videollamada y Robert acá se está agarrando la cabeza en este momento con, 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 con odio. No, no sé si con odio, pero sí con, con cara de, de pregunta culia. ¿Puedo responder primero? <risa> <risa> Juegue. Si es la
2: buena onda. ¿sí? ni cagando, weón, ni cagando volvería <risa> al colegio. No, weón. No. <risa> ¿Qué iba a preguntar, Gianfranco? Ah, así enojado. No, no. Iba a
0: dejar la invitación a nuestros oyentes para que también nos contesten ahí en nuestras redes sociales si volverían al colegio en esta etapa de su vida.
1: Pero Obvio. continúa
0: tu, tu descargo, sí, Robert. No,
1: no hay problema, ¿no? Lo que pasa es que. Oye, ¿por qué no volvería, Iván? Porque normalmente cuando se plantea esta pregunta, los guanes vuelven al colegio. Bro. No, ni cagando. Lo que pasa es que, a ver.
2: Uf, ¿Cómo te lo explico? Eh... Mi mamá me decía. Roberto, después de que salgáis del colegio vais a echar de menos el colegio y, y nunca ha pasado un día de mi puta vida desde que yo salí del colegio que lo eche de menos O que quiera volver o ir a clase. Eh, no, hermano, no, ¿cachai? Ojo, lo pasaba súper bien con mis compañeros, eh, era entretenido pero el, Yo sentía muchas veces que el colegio como que me limitaba un poco como que estaba aprendiendo cosas que yo sabía que es de verdad, ¿no? iba a ocupar entonces al final se convertía en una pérdida de tiempo porque yo descubrí en cuarto medio lo que quería hacer, que era estudiar teatro, ¿cachai? Entonces, aparte de lenguaje y matemática y preparar una PSU medianamente digna, que no lo fue tampoco, pero me dio para lo que yo quería, ¿cachai? Es un punto. Eh, es lo
1: bonito y lo importante, dicen por ahí.
2: Es que claro, pero estaba chato de ir a clases, es que llegar temprano, que la cuestión, que... Eh, tenía que cortarme el pelo, que ustedes ya saben que lo detesto eh, Y todavía no encuentro una razón lógica de por qué mierda me tengo que cortar el pelo Había una inspectora que lo único que hacía era hacerle la vida imposible a la gente a, lo, a los alumnos que iban al colegio Entonces no, no, de, de verdad era un lugar, era un, para mí honestamente era un lugar muy estúpido muy estúpido. Oye, Robert, disculpa. Sí, sí, sí.
0: ¿De dónde viene este gusto por el pelo largo? Porque es algo que has mencionado muchas veces y parece que tienes una fijación especial con ese...
2: Con sí. ese... Sí, lo que pasa es que, a ver, me siento muy cómodo ocupando pelo largo. Eso es lo que a mí me pasa. Es una cuestión de, de, de gusto, de preferencia. Eh, y no me siento tan cómodo cuando tengo el pelo corto. Eso es lo que me pasa.
0: ¿Pero alguna vez tuviste el pelo corto? Obviamente, pues si, si fui al colegio,
2: tuve el pelo corto. Es ¿Pero como... ibais con ese
0: corte de pelo cabeza callampa?
2: No, 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 no. no El no, de no, príncipe. No, y yo... hacía algo que... <risa> Puta que me veía huevón, ya pero no importa.
1: Eh... O oh, podríamos subir ahí al Instagram una foto del roger
2: en el colegio. Me, me peinaba los languetazos de vaca. Ah. Me, me lavaba el pelo en la noche, me lo secaba, lo aplastaba... Eh, con un gorro Y en la mañana me lo peinaba Con un poco de agua y toda la cuestión Entonces llegaba como muy bien peinadito Por así decirlo Y claro, todos los inspectores Así, oh, este bol la hizo Y estaban todos calientes con mi pelo bien ordenado Toda la cuestión Pero yo salía del colegio Y como que pff, me desordenaba todo el pelo Entonces bueno, eh, notable era, era, Mira me valía la pena, uno porque me daba lo mismo el colegio en sí, ¿cachai? la opinión de la gente, la opinión de los profes, me importaba un carajo, ¿cachai? entonces yo salí del colegio y listo, mi pelo tranquilo, bacán y nunca más me lo volví a cortar desde que salí del colegio excepto para alguna que otra obra de teatro y alguna cosa así pero Volviendo a la pregunta, por eso no me gusta el colegio porque de verdad eh, llegó un punto en donde ya lo empecé a pasar muy mal y por muchas otras razones más que no vienen al caso en ese sentido pero fue eso, ojo, no todo fue malo, ya, pero haciendo el balance lo empecé a pasar mucho mejor en mi vida universitaria porque me juntaba, y aparte que esto es lo otro, yo tenía varios conocidos y amigos en mi curso pero mis verdaderos amigos los seguía viendo fuera del colegio. Mis amigos más cercanos de mi, de, de mi colegio iban un curso más arriba. Entonces igual no los veía en la sala. Nos juntábamos en la casa algún amigo a tocar guitarra o a hacer alguna tontera así o tomar algo. Y eso mismo se mantuvo en la U. Entonces esa cuestión de, ah, oh, weón, oh, con los compañeros, eh, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué onda, qué onda tú, Nico? Oye, soy, tú, colegio? sí, tú parece que le chupáis las patas al colegio, man.
1: O sea, a ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo eso? A ver. No, 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 no. Eh, o sea, yo recuerdo con mucho cariño el colegio, la verdad, porque mmm, por varios motivos. Lo que pasa es que, primero, para mí fue una época súper buena y, de hecho, muy alegre. La recuerdo con mucho cariño. De hecho, mi mejor amigo lo conocí Qué eh, allí en el colegio eh, con el cual conversamos hasta el día de hoy ¿van? y todo el tema y, mucho, y en general fue una buena experiencia lo que pasa es que yo tuve dos etapas en el colegio primero desde de, de, de tercero básico más o menos bueno, toda la básica y hasta segundo medio estuve en un colegio mixto y era particular subvencionado ¿van? de hecho la revolución Pingüina la vivía ahí y todo el cuento en ese colegio la pasé súper bien. De hecho, yo era una persona relativamente querida ahí en ese, en ese lugar y me mandaba puras cagadas, weón. Me mandaba Bello. puras cagadas. Y el tema es que, además de que me mandaba cagadas, como el inspector me, me conocía me conocía mucho y me quería caleta, me perdonaban todo, weón, si me mandaba cagadas y como tenía buenas notas no me hacían ni una weón. Entonces, era ese. Era un cabro culiado, weón. Era un cabro culiado. ¿Erais era de los populares o era recha? No, era popular, hijo. Yo era popular.
0: ¿Y, ¿Y a Robert tiene, era, era recha por todos lados también?
1: Sí,
2: sí. Dejó el radar. Sí, sí, lo que pasa es que en cuarto y medio también yo entré en una etapa muy
1: egocéntrica. Mm. Y yo era realmente insoportable, hermano. Entonces... Bueno, puedo creer que esté hablando con una persona que era el, el, el desagradable del colegio, man?
2: No, <risa> en ningún caso era el desagradable, es que era una mezcla muy extraña, porque como me peinaba bien... Eh, mira, lo peor que hice en el colegio fue llegar tarde. ¿Cachai? Esa es, era mi weá penca como desde el lado de los profesores, lo que era bastante estúpido en sí.
1: No, yo era popular, weón. De hecho, cuando eh, Cuando me mandaba las cagadas, me perdonaban todo y toda la cosa. El tema es que después me cambié de colegio y es como que se me dio vuelta la tortilla, weón, porque llegué a un colegio público, eh, tenía deficiencias miles, estaba más politizado que la chucha, weón, y mmm, ahí me convertí en un weón piola así muy, muy, muy piola y a pesar de que me mandaba a cagar la pasaba bien, hueveamos y todo el cuento eh, siempre yo ahí fuera las luces pues, bueno. y era colegio de hombres también eh. entonces eso como que te crea un ambiente distinto puta, si tuviera que describir en, de, de una forma bien gráfica eh, cómo era estar en un colegio público de hombres eh, si ustedes van al zoológico metropolitano hay un foso que está lleno de babuenos esos monitos <risa> que tienen el foto colorado y de repente los veis peleando de repente están todos juntos cuellando. ya eh, si tú oh, querís describir un colegio hombre público en una simple imagen es esa monos 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 en un foso bueno. y nos mandamos cagas colectiva bueno la pasamos bien ahí pa también conocí mucha gente tanto de dentro como fuera del colegio entre otras cosas y tengo harto, harto, harto material material
0: bueno. Nico ¿y tú tenéis el poto colorado?
1: Eh, no pero lo tengo peludito, ¿queréis verlo? <risa> Mira, si llegamos
0: a... No sé no sé si el Instagram tiene likes. Si llegamos a 5.000 likes, te saca ahí una foto haciendo un cara pálida.
1: Oh, vale. weón, no, 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 no. Voy a poner esta típica foto donde, donde Esta típica foto de Mina, de Mina que se cree influencer, que es una frase filosófica abajo, pero así una frase profunda. ¿Dónde voy a pescar un libro de Nietzsche? Le voy, a, voy a voy a, citarlo, weón. Y oh. arriba voy a poner una foto de mí con los, con los cachetitos al aire, mirando el horizonte.
0: <risa> Oye, puedo hacer un, un paréntesis, sí muy breve. Sí, Leí por... una vez eh, que un estudio de una universidad, creo que la Universidad de California, eh, estudió los posts de redes sociales de las personas y el estudio concluyó que las personas que ponen cosas muy muy profundas, muy analíticas, muy reflexiva al punto de que nadie las entiende, tienen bajo CI.
1: ¿En serio? Sí. Oh. ¿En serio? Es el, es el estudio que eh, hizo la universidad, creo que la Universidad de California. O sea, mientras más inteligente queréis ser, más huevón eres. ¿Qué lo diría? Así que, bueno, con, continúa. Era, era el, 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 espacio Ay, ya, ya, ya. el espacio cultural
0: de sin El espacio cultural
1: <risa> de
0: El paréntesis de sin currículum.
1: Vienen la sociología de cuneta, po, ¿eh? Sociología de cuneta. <risa> no, pues la cosa es que... Eh, Conocí a esta gente, la pasé súper bien. De hecho, mi etapa de tercero y cuarto medio, digo, fue flor y nata, ¿no? Yo ahí donde era feliz y yo todavía no lo sabía, ¿no? porque eh, participaba en la sociedad de debate del colegio y por tanto me tocaba salir a muchos lugares, eh, conocía a varias personas. De hecho, la, la polola que tuve en, en cuarto medio era eh, eh, la conocí en debate. ¿no? también, eh, bueno, conocí muchas niñas y yo era un jote de mierda cuando, cuando iba en la media buen. y también eh, dentro de todo huevé eh, caleta, onda salía a, salía a compartir con mis amigos más de una vez me fu eh, más de una vez como se me dice la cimarra, fui a tomar buen. el hombre que lo hizo todo en el colegio así. <risa> de hecho tengo, tengo una muy buena, buen. yo me acuerdo una vez, puta buen. Eh, me da vergüenza esta historia pero no la voy a contar porque ya me comprometí me amarré con esto me amarré con esto eh, lo, que, lo que pasa es que yo saliendo del colegio eh, venía a Preu y después de Preu me iba para casa pues bueno. resulta que estaba saliendo de una de mis clases del Preu tenía dos ese día me acuerdo porque era un jueves y resulta que me agarra un compañero que es del, era el compañero curso con el cual nos llevamos súper bien, así, muy amigos. Eh, después no supe más de él, pero en ese tiempo éramos muy amigos. Y me dice, oye, Helve, weón. Y me digo, ¿qué querí? Me dice, ¿vamos a tomar? Y yo así como, puta la weá. <risa> eh, y nunca había tomado antes, de hecho, esa fue la primera vez que me curé. Esta es la, mi primera cura en la historia. Clásico dilema adolescente. Totalmente, weón. Está ahí. Eh, te, está, te están ofreciendo por un lado el pecado máximo, del cual no logro salir hasta el día de hoy, y por otro lado te están ofreciendo eh, irte a clases. Bueno, me sentía como en Matrix cuando le están ofreciendo la pastilla azul y la pastilla roja neo. <risa> <risa> en,
2: en todo caso, sí, de, una breve pausa es como esas situaciones cuando uno es más chico que es como es la vida y la muerte en esos momentos. Es como, conchito madre, tengo que ir a clases. Pero me están invitando sí, a... ¿Qué hago? Sí, y, y en ese momento... Uno lo olvida con el tiempo, pero es como, concha tu madre, ¿qué
1: hago, weón? ¿Qué hago? Eh, 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 es intenso, hermano. Hermano, es, es, una, es una de esas grandes encrucijadas de la vida, weón. De verdad, es, es un momento de vida o muerte. Y por eso me sentía como Neo en Matrix. Y era como, ya, ¿qué hago? Y como que me dijo, ya, pues no soy maricón, no marillí. Uh, y ahí ese es el impulso de mierda. Ese es el impulso de mierda que... Sí, pues, weón. Y más encima, como cuando que como iban a un colegio hombre, en ese tiempo éramos más machistas, weón, y también eh, a, a, a finales del 2008, 2009, 2009, eh, eran otros tiempos. Entonces, eh, claro, pues te decían, ya, pues vaya a bañar, o soy maricón. Y yo así como, puta la weá, no quiero quedar de mamazana enfrente de todos mis amigos, pues, ya, vamos, listo, primer error. Luego de eso, fuimos a la Plaza Brasil, ¿cacha? Fuimos a la Plaza Brasil, si recuerdo esta weá con detalle, fuimos a la Plaza Brasil y... Mmm, y nos sentamos en el pasto, echamos conversa. Un amigo fumaba y ya, se estaba fumando un pucho y toda la wea. Y en eso que nos reíamos, echamos la talla, el ping-pong eh, nos dice: Ya, weón, ¿quién voy a ir a comprar? Y yo, así como, puta, yo no, man, y mira la pinte pollo que tengo. Y tenía un compañero que <risa> se cambiaba de ropa para ir al preu, weón. Y ese weón lo mandamos a comprar. La cosa es que llegó con, con cuatro o cinco botellas de Báltica, de esas de litro. En ese tiempo eran baratitas, pues weón, y no había mucha plata, entonces no había mucho que, que, que comprar, pues. Estábamos con unas amigas también del Liceo 1 que tenía. que habíamos conocido ahí y toda la weón. Resulta que empezamos a tomar y, me, y. yo sentado todavía, pollo, pollo. Yo como que miraba con miedo el copete y yo decía, ojo, weón, esta weón me, me, me puede matar, weón. El alcohol mata, el alcohol mata, weón. Resulta que. <risa> en eso. Me llega a la botella y me dice... ya pues vaya a tomar o no, y yo, puta, ya. Y la wea mala, weón, che, la culea mala. Pero pésima, 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 weón. Luego da vuelta la botella, me llega de nuevo, me llega de nuevo. Ya, que van pasando. En círculo, y corriendo. Como pasando. Oh, sí, po. Okay. Oye, pero no,
0: no era el juego del beso de la botella. No,
1: no, no, no era la botella.
0: Y tampoco era el baile de la botella.
1: Tampoco. <risa> y la cosa es que va corriendo la botella va pasando y yo voy tomando tomando, tomando, y en eso que voy tomando cada vez encuentro menos mala la chela y además de no encontrar calaste, menos mala la chela, calaste. sí, pues voy encontrando cada en cada pasado voy encontrando menos mala la chela y además eh, voy, como que se me va soltando la lengua, me pongo, la lengua digo me pongo más de empiezo a conversar, empiezo a huear echar la talla, todo me da más risa Juan, bueno, bueno, está curado estaba curado y yo, y yo no lo sabía yo simplemente me <risa> estaba dejando llevar y en una me dicen ya weón eh, tenemos que irnos porque al pasar me pongo a conversar estábamos echando la talla weyando riéndonos todo el cuento ya weón tenemos que ir por la casa se estaba haciendo tarde era como casi las 7 las 7 de la tarde weón y puta Año 2009 era tarde, pues. <risa> el tiempo corría distinto el 2009. Cuidado, deténgalo por favor. Detengan este sí, descontrolado. Detengan esta mierda, Por favor. Ya, y ahí la cosa es que nos íbamos a ir y ya un cuarto echelado Y fue como ya quien se la toma. y Me dijo, Helven la querí y yo así como estaba medio curado. Y la miré y fue como ya, venga. Y me la empiné. Y me la empiné. <risa> así tal cual. Y de <risa> una
0: intensa mamazán.
1: Y dejé de ser mamá por demostraste
0: demuestraste tu hombría siguiendo las paradas de otras personas.
1: Exactamente, yo me dejé llevar, yo me dejé llevar por la opinión ajena, weón. Y por eso ahora te <risas> tienes el apoyo de macho de galleta. Exacto. Por eso ahora, ahora soy tan masculino que, que me, me dicen usted. galleta, weón. No, no voy a contar esa wein. En El último capítulo de este podcast, vamos a contar esa Tienes <risas> Una galleta y dice, es ¡Eh, galleta. Hula, hula, soy galleta. <risas>
0: Vengo a presentarme para Mr. Mister Chile. Mi nombre es Galleta, sí, súper.
1: ¿Te llamáis Galleta, sí? Hola, hola. Sabes qué? vengo al concurso de gente masculina y oye, ¿igual es su nombre? No, me dicen Galleta. En todo caso, eh,
2: puedo puedo hacer como un par un paréntesis así muy breve que nuestro grupo de conocidos y amigos hay puros apodos raros, entonces cuando yo empiezo a hablar de mis amigos siempre la gente como que llega a mi círculo nuevo, así como que no es nuevo en mi círculo, es como, ¿por qué todos amigos tienen apodos tan raros? El galleta... Eh, el Flaco Bastardo El Infeliz de Paso Hondo eh, El Furia El Tuli el eh, ¿por, ¿Por qué tienen apodos tan buenas? Sí, los apodos de mi bebé son como La Maca, la Javi El,
1: el Furia eh, y, ¿por qué, te, porque, ¿Qué mierda tuviste que haber hecho por, para que te digan el Furia? Dicen, porque
2: te dicen el hurón? ¿cachai? Son apodos que no, no, no se escuchan en ninguna parte Y yo digo, porque nosotros somos bacanas pues weón
1: ya, pero entonces, eh, volviendo a mi historia, weón. Bueno, resulta que después de que me empiné la chela al seco, weón, bueno, demostré que no soy mamazán, demostré que no soy maricón y toda la... Muy buena, bien, muy bien. Eh, fu fuimos fuimos a... Mm, fuimos caminando al metro pues, para pa irnos para la casa y todo el cuento. Resulta que en eso que me voy caminando para el metro me sentía súper mareado, me sentía muy ebrio, weón. Bueno, y... Mm, y, y se me ocurre la genial idea porque mi papá, o sea, mi papá, <risa> eh, eh, <risa> mis amigos me dicen, oye, weón, ¿y cómo voy a llegar para la casa, weón? Y yo dije, conche tu madre, te voy a tu hediondo a, a copete, weón, y no hay nada mejor que sacar desodorante de mi mochila, desodorante así, Axe no. y echármelo en los hocicos, weón. <risa> Aliento convicción. Ay, oh, la wea Instagram. Instagram. Aliento sexy, po, weón. Aliento, Aliento sexy. Aliento
0: masculino.
1: <risa> Aliento chocolate. Sí, po. Es que, bueno, en mi mentalidad de curado era como... Weón, si le tiro el tufo a alguien, me va a pillar de onda a copete. Así que, por lo tanto, si me hecho desodorante, me ha encontrado olor a desodorante. Y no me ha encontrado olor a copete. Oye, po,
0: Nico, ¿y si hubiese sido desodorante en barra? ¿Te lo hubiese inmitido igual?
1: no, ni creando pues soy un soy, soy un borracho con principios
2: Juan pues, bueno. sí, weón, bueno, los medios principios Juan bueno. bueno, si tú llegás y tenías el tufo pasado a yo te digo Juan qué weón hiciste qué weón. porque ningún escenario esta, esta es la weón, ningún escenario posible en el cual tu aliento huela desodorante va a ser bueno
0: Exacto. Ninguno. Eso, ¿qué, ¿De qué principio estamos pero hablando, ver No, 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 mierda, no sí sé, sí. mira,
2: yo tengo una historia que no la voy a contar ahora porque no. ¿Para qué? <risa> Los más cercanos sabrán cuál es, pero no. Pero cuando uno está curado, uno. Me gusta cuando la gente está curada y tiene capacidad de resolver problemas igual, weón. Eso es admirable. Eso, eso de verdad
1: lo encuentro muy admirable. No, ir una resolución de problemas, weón. Pero, pero sigue siendo sí. estúpido, Viejo... porque, Sí, esa es la wea. Sí, buen. Pero el, tu cabeza funciona bien, el plan es perfecto, güey, mente estoy, más y, extra, y vos, si mejor, Oye,
2: ¿sabes qué? Voy a sacar una rutina de stand-up de esto, porque imagínate, ya, yeah, y para que los weones no me dijeran, ah, mariconado y toda la cuestión, me eché desodorante de mina en la boca y es como, güey, ¿por qué mierda le la merida y la axila una mina? Y es como, güey, Y tú decís, sí, ¿por qué? Porque soy macho, pues, güey. ¡Qué güey, hermano! Macho. ¡Qué güey, hermano, güey! Los machos, machos. Un macho, un macho.
1: La y resulta que después <risa> mi, mi, mis amigos me miraron con cara de qué hecho. Che, su madre está ahí haciendo, weón? Y yo así como, weón, es para que no me pillen los lo sigo dando copete. Ya, ah, la cosa es que luego me agarraron para el huevo. Nos fuimos caminando. Me compró una soba y pilla en el carrito de la estique, en la esquina. Y llegamos al metro. Ahí, Metro República. Resulta que voy bajando. Eh, casi me saco la mierda, weón. Eh, llegamos al andén y estamos todos esperando el metro para pa', pa', pa irnos para las casas. Y en eso... Eh, veo Ibañez. a la lejanía a un compañero de curso. A Ibáñez. Esta historia yo ya la escuchaba este weón. <risa> sí, iba a ser la
0: constante <risa> okay. el tuyo
1: de los bajones, pues <risa> Ah, chucha. Sí, pero es que esta es una historia de colegio, yeah. y ahora vamos a entrar en el componente escolar. Yeah, si va, vamos a cambiar no, el si foco. Igual
0: salieron ahora nuevas antecedentes, así que dale, Nico. No, pero me imagino así como yo pasando, no
1: había contado esa parte la, par, la la parte. la parte laxe yo la había omitido, Yo la parte laxe axe, yo la había omitido. Me
2: imagino una parte así como oye, historias no. de bajón, así no estaba yo curado, historias de colegio, estaba
1: yo curado, pero con uniforme de colegio. ¿eh? Como... Pero
2: podríamos, oye, ¿podríamos hacer
0: una, una un 2.0 de ese capítulo, pues weón?
1: Sí, bueno, vamos a retomar un par de temas con los cuales tenemos cosas ahí Así pendientes. que prepárate, Robert, y no, porque tú vas a ser el protagonista. Muy bien. Exactamente. Excelente. No hay ningún problema. Yo es feliz. De hecho,
2: ¿historias de, de curado? Pajón, historias
0: de curado. Ah, sí.
2: sí lo que, perdón, lo que pasa sí, es que vale. como siempre tengo una agenda conmigo para anotar posibles cosas que puedo convertir en rutina de stand-up. Entonces, echarse de en la boca da muchas cosas.
1: Este buen hace la tarea, buen. Debería, Él debería hacer este podcast, Juan. Este Juan debería hacer este podcast. Por eso se llama Sundays with Bobby, Bob. Esa. <risa> Y hoy resulta que a ver, veo a mi compañero a la lejanía en mi curadera, bueno y ¿cómo está? Y me acerco el abrazo y el weón me empuja, weón, bueno, y me dice, weón, bueno, ¿qué te pasa? <risa> Porque con él nunca, o sea, no nos llevábamos mal, pero tampoco nos llevábamos bien. Y nunca lo había ¿sabes? abrazado en la vida. <risa> y llego todo Claro, jamás, esas personas Ay, que. Jamás, jamás en la vida iba a abrazar un weón de, de ese huevón. ni pues, ese culiao jamás me iba, me iba a aceptar un abrazo. Pero yo entré a mi curadera, yo lo vi y le dije, bueno, vaya Y lo abracé, weón. Bueno, me empujo, güey. la cosa es que me voy en el metro me siento en el piso así ya ya, ya me sentía mal tomo la micro yo sé y, y no sé si te pasa esa sensación de que tú sabés que no deberías estar curado en ese momento y te sentís que todo el mundo te está observando güey. Tú sabís sí, que estáis sí, haciendo sí, sí. una maldad, por tanto tú te sentías observado. La gente te juzga con la mirada. Escolar, colegio público, ebrio, hediondo a copete, weón. Este weón no tiene futuro. Este weón no tiene futuro. Y en eso que yo me sentía muy observado y perseguido, weón, me sentía juzgado, me sentía mal. Ya tenía te, tenía esa carga moral. Y, y la mica iba sola.
0: Y parece que la chuntaron con eso de que no tenés futuro.
1: Oh. <risa>
2: De... Usted es un hijo de puta. Usted es un hijo de puta. Eso, eso, fue, de... eso, eso no, fue maligno. Eso fue no, maligno. No, no,
0: weón. Sí, es el ron en el vaso de Barbie, weón. Eso es.
1: Ah, claro, ah, sí. Eh. Ah, yeah, ya. La maldad, la maldad. Te gusta el weón. Ah, okay. La cosa es que llego a mi casa, yeah. weón. Llego de hondo y Ya no llego tan curado, pero sí llego mareado. Llego mareado a la casa entro Mis papás me miran. Estaban viendo tele y yo así como conche su marica y calle, GG. Sí, weón, bueno, jeje fin del juego, weón. ¿no? Y mi mamá me mira y me dice, ¿sabes qué, Nico? Va, anda a costarte. Anda a costarte. <risa> ah, me, me desvisto, me acuesto y toda la wea. Dormí. Al otro día tenía caña, pero así una caña mala. Ay, onda trasnochado, dormí como el hoyo, tenía la boca seca, weón. Ah, bueno. Caña. Mi
2: primera caña. ¿Y tus papás no te. Tus papás no te dijeron nada para pasar la caña. O sea, sí, a ver, si sí, cacharon
1: que llegaste todo curado. No, nada. Bueno, ah, ni no, 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 las pelotas. El weón se fue. Yeah. El, weón te, el weón tenía que ir a prego y volver a la casa por no andar tomando como los huevones en jueves, pues. Sí. <ríe> Resulta que bajo a desayunar y me dijo, ¿cómo estuvo el carrete? Y yo así como, puta la weón, me están juzgando. ¿no? Nah. Y ahí ya no pasó. Ya no era caña, era caña moral. <risa> caña moral. <risa> <risa> caña moral. Caña moral, Sí, frica. pues porque no solamente tenés caña Sino que tenés cargo de conciencia Entonces hace que la caña te pese Claro Te hace que la caña te pese Entonces Ya avanzando con esta historia Pesco mi weá Me voy al colegio Llego al colegio Los cabros me saludan Me dicen ¿Cómo estás webrito la cuestión? Y yo Bueno, me desplomo en el asiento Me desplomo en la silla Onda, llego, me siento de decadencia total. Así sentado, hecho pico, weón, porque me sentía mal, weón. Tenía la boca seca, el otro al recreo me fue a comprar un café al kiosquito, weón. No me movía mi silla en todo el día. Me, me, me dolía la cabeza, weón. Estaba mal. Y en una la profe matemática, esto no lo había contado la otra vez, la profe matemática me, me pregunta, oiga señor Gilbert ¿qué onda? ¿Se siente bien? O, lo veo un poco descompuesto. Y un weón grita atrás, anda con la caña mala. Y la profe me mira, pero ¿cómo se va a tomar un jueves? ¿Cómo tal? ¿Cómo
2: no vas a tomar
1: un jueves? No, claro, en la universidad, y ahora que estoy más viejo me doy cuenta, ¿cómo no voy a tomar el jueves? Pero cuando estaba en los colegios <risa> era más inocente, pues, bueno, estaba impoluto, tenía una maletita llena de sueños, tenía esperanzas, tenía un futuro. No, sí, pues, está, 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 está no,
2: pues, sí tenía razón, pero en el colegio es como llegar curado un día jueves, como, bueno, ¿por qué no tomar el fin de semana?
1: Sí, pues bueno, y más encima un viernes. pues bueno. ya, Y la cosa es que la profe se caga la risa. Me agarra para el huevo lo que queda de clase. Pues bueno. y, Muy bien. Eh, y nada. pues, bueno. Y luego llega el Fabián, mi mejor amigo. Y me dice... Oye, bueno, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo llegaste? Y le dije... Sí, pues no llegué bien. O sea, estaba curado. Pues bueno. Y en eso que... Eh, ¿Qué pasa todo esto? Me dice, oye, weón, no, como chucha te echáis desodorante en el hocico, weón. Así, pues, apretándole, pues weón. Sí, pues, me estaba retando, pues, weón. Y le dije, le dije exactamente lo mismo, no, nah, pues, pues, que el desodorante me en la boca. Para era ¿Y para qué chucha hiciste eso, puta? Para que no me pillaran que estás bebiendo copete. Y vos, soy huevo no te pulió un león. No, weón, es, es traumático. Y la cosa es que cuento corto. Al día siguiente, nada, pesqué mis cosas, me fui solito al metro, ¿verdad? no tenía prego ese día y tomé el metro, me paré en el andén, veía cómo llegaba el tren y me fui reflexionando sobre que nunca más debo tomar un jueves, mientras sea joven. Claramente no respete esa regla, tengo un montón de historias después de tomateros de día sí. jueves. Sí. En algunas Así que, Napo bueno, básicamente, básicamente, podríamos decir que no aprendí absolutamente nada, el buen porfiado como él solo. Mira, weón. Bueno. Bella historia. Juventud divino tesoro. Bella historia. <risa> Juventud divino tesoro. Y tú, Ian
2: Franco, ¿tienes alguna historia de colegio, una, alguna
1: anécdota que quieras compartir?
2: Sí, sí. <risa> Porque yo
0: también existo en este podcast.
1: No, ya no, ya no, me dijo, me dijo, voy a te voy a acusar con mi vieja, weón.
0: Pero vos también, huevéame, sí. a mí me gusta que me hueven, pero mientras sea divertido, weón. si es fome, ahí me enojo, ¿ya? Mm. Un huevo inteligente. Ya, mira, yo, sabéis que igual mi, mi pasar por el colegio, bueno, es algo que tampoco consigo de la misma forma que Robert? De hecho, hasta tengo pesadillas con esa cuestión, no es algo que me gustaría hacer volver al colegio. Mm. Aunque una alguna parte de mí sí me gustaría volver, pero con la misma experiencia que tengo al día de hoy para ver cómo sería probablemente haría menos tonterías quizás que reaccionaría a, a, a las mismas cosas pero de una forma más madura en fin pero a mí lo que me pasaba bueno yo era yo no era mateo pero tenía buenas notas el tema es que yo no estaba con los mateos ordenaditos y todo eso siendo que yo era de esos eh, yeah. ordenaditos limpiecitos siempre pero de alguna manera siempre los más los más desordenados, los más bullies, por así decirlo, me apadrinaban. Entonces oh. como que me adoptaban en el grupo de los más desordenados.
1: eso ha ah, ahí un círculo de protección. Pero,
0: pero se da como de forma natural, ¿cachai? Bueno, y ahí, ahí está el típico chicha que me introdujo en el mundo del rock pesado, esa, esa cuestión, ¿cachai? Oh, Entonces es, es, eso me pasó en el colegio Yo fui, bueno, eh, salí de cuarto medio de un colegio de hombre eh, Pero recuerdo con más cariño la historia de cuando estaba en el colegio mixto Era más, más entretenido, no sé La cosa es que cuando estaba en el colegio de hombre Recordaba que una vez un compañero hizo un carrete en su casa ¿Cachai? Un asado y tal Ah, vista. esta
1: wea partió mal <ríe>
0: Y, en la, y la casa de él era la cresta del mundo, era como más allá, casi terminando Puente Alto, una cosa así. Así como yeah. el, el último límite de Puente Alto, ahí vivía él.
1: A la super chucha. Claro, eh.
0: entonces fuimos, weón. Y resulta que ya pues todo pasando, tomando caleta, estábamos entonados. Y de repente la mamá, tipo cuatro y media, dice, ya chiquillos tienen que irse y era como pero ahora estamos a la cresta del mundo hasta ahora no pasan micros ¿cómo nos vamos a ir? no, no sé yo pero tienen que irse chucha ¿cómo lo vamos a hacer? espérate
2: ¿cuatro y media de la mañana?
0: ¿cuatro y media de la mañana?
1: Conche tu madre. empezó no. la aventura entonces claro entonces
0: algunos algunos no, y la mamá sí como media brígida y algunos se escondieron debajo de, la, debajo de la cama de la pieza de mi compañero para no tener que irse. Y se quedaron pie de la supieron hacer. Pero los que, puta, cagamos, nos tuvimos que empezar a peregrinar hasta que aparecieron a micro. Bueno, oh,
1: bueno ese
0: bueno. no era el tema, finalmente. huevón. Empezamos a peregrinar. El tema es que tomando un vinito tinto, de estos que si te chorreas la ropa no sale, eh, a, a mí me ocurrió. Y, y Ese día yo andaba con un polerón blanco bueno, blanco con otra juega, y por debajo con una camiseta blanca porque hacía frío. Quiero que se queden en el punto del frío. Okay. Y puta, de la misma yeah. forma que el Nico se echaba. se echaba. <risa> <en la> <risa> boca, <risa> resulta que ya, puta, ya logramos pasar la primera prueba que era llegar a una micro con vida. Ya nos subimos a la micro, weón. Llegamos y yo me tenía que bajar ahí, como para donde tenía que tomar otra micro después. Y dije, weón, bueno, ¿sabes qué? No puedo llegar así con esta guamancha, mancha porque si no me van a ver que anduve tomando irresponsablemente. Entonces me saqué <ríe> el polerón y la polera. Y como no pasaban micro, caminé hasta mi casa como con cero grados de temperatura a Guatapela.
1: No, weón. Lo cual era absurdo. No, sí es verdad, aguatapela
0: y bueno, llegué como a las cinco y media, seis de la mañana a mi casa. Afortunadamente no estaba nadie despierto, así como que me viera diciendo por qué onda porque a Guatapilá. Claro. Porque hubiera sido extraño. O en ese caso hubiese sido mejor decir, puta, que me manché con vino. ¿cachai? Pero llegar a Guatapilá era como extraño también. Entonces es como de esas historias absurdas ahí para que.
1: Pero en tu mentalidad, y, claro, esa fue un buen plan, pues, weón.
0: Que pensáis que una buena idea. ¿cachai? Entonces, Robert, ahí para que la notí, tu rutina. <risa> y eso recuerdo, claro, y eso recuerdo ent entre otras cosas, pero en resumidas cuentas, eh, no, a mí me, car me cargaba el colegio, lo, lo detestaba. No no quiero volver, solamente así como una pasadita nomás para cachar eh, cómo sería con esta experiencia. Pero en general, tengo pesadillas con esa weá. weá.
2: Yeah. Yo ya estaba tratando de pensar, escuchándolo a los es que yo tuviese una historia de colegio. ...no logro dar con una que yo diga así como... ...ya, este es destacable y toda la cuestión... ...yo nunca hice la cimarra, hermano... ...excepto una vez, que fue precisamente para hacer algo más Mateo... ...que no me había leído un libro... ...la prueba era el día siguiente, Si iba al colegio... ...no iba a poder dar la prueba entonces, en vez de irme al colegio... ...me fui a la Quinta Vergara... ...donde sabía que no me iba a pillar con nadie... ...leí el libro... Leí el libro todo el día Y después me devolví a mi casa Oh. Esa, esa fue mi cimarra O sea, así de, así de Buenito era yo ¿cach? Esa es como la vez que hice la cimarra y pego, ¿Qué te pasó, eh? Es que no le encontraba la gracia <risas> hacer la cimarra Porque pasear por ahí, ya, bacán Pero puta, no puedo ir con nadie Si mi mamá me llegaba a pillar Mal ¿Cachai? Y... Y no, no... No, no, nunca me tincó como mucho hacer la cimarra ni nada por el estilo. Pero en mi colegio pasaban cosas bien extrañas. Eh, no sé si era de todos los colegios, y es bueno saber que ustedes fueron a colegios diferentes, porque
1: ponían en los basureros bombas de sonido. Ah, weón, bueno, esa weá era diario. En mi, en, mi, en mi caso, por lo menos, era weá de todos los días, weón. Sí, yo, yo, yo lo encontraba genial, porque yo estaba
2: justo en el curso... Yo, yo estaba en el curso que, que hacía en esa hueá. entonces yo sabía, ya, ok, no hay que acercarse a tal basurero, a tal basurero y a tal basurero entonces era como ya, ok, yo me alejo mente acá no me va a llegar ácido en caso de que el agua explote mal, y de repente ¡pah! y llegó un punto en donde empezaron a incluir en el, eh, mi colegio se, dividi, se dividía en dos colegios, colegio básica colegio media, pero llegó un punto en donde ingresaron los doctados, los de séptimo y creo que los de sexto al colegio grande y habían cabros chicos en el patio de repente, pues, entonces eran los que más se asustaban y, 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 y era divertido ver cuando uno que había estado cerca del basurero ya no se quería acercar más, entonces como que se acercaban al basurero a darnos sé, un papel y salían corriendo por si acaso, era, era intenso, bueno, era... Era genial, güey.
1: No sé. Sí, weón. Entrete, weón. Me, me encanta. De hecho, bueno, mi colegio pasaba casi a diario la weá de las bombas de ruido, pero. Y, y era una costumbre, pero aquí no, pues, era, Había un objetivo, allá era como por violencia gratuita, weón. Acá no, pues, güey. Había, claro. había un sentido a maldad, maldad enfocada.
0: Mm. Oye, ¿sabéis que una cosa eh, súper extraña que me pasó es que, eh, precisamente, mm. yo cuando dejé de ir a colegio mixto, fue como. En cuando llegué a séptimo, en séptimo yo llegué ya a colegio de hombre Y resulta que eh, wow. de, de, esa, de ese grupo de amigos, entre comillas, de compañeros Yo nunca más supe nada, nada, sí, pero nada, nada, nada Y resulta que, así como por una cosa de fuerzas cósmicas, como usted quiera interpretarlo Yo me encontré con un compañero de esa época pero fue de la forma más yeah. eh, extraña, que él es un, uno de los mejores amigos de mi señora.
1: Me está bueno.
0: entonces cuando yo una vez la acompañé a hacer una, una cuestión a la universidad ah. donde ella estudiaba, eh, me lo presentó, hola, él está, todo una, una, un amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Y resulta que yo ese, en esa época yo estaba recién llegado a Santiago desde Temuco, entonces andaba en onda de buscar trabajo y andaba con mis currículum, y este muchacho
1: sin currículum, claro,
0: claro <risa> y este muchacho era muy como muy movido, <risa> tenía muchos contactos, entonces él me dijo ¿sabes qué? mándame tu currículum y yo te lo voy a mover por acá por mis conocidos y la cuestión, Bacana, dale compadre y este muchacho en la oreja tenía como un lunar de carne, súper piola, así como en ese como triangulito que hay en la oreja, es como pedacito de carne que es como normal. Bueno, da lo ya. mismo, Está ahí, muy de manera uh -huh. muy discreta, un lunar de carne bien chiquitito, que parecía casi como un arito que se había puesto. Y yo me fijé en esas cosas, yo como que observo esa, esos detalles chicos. Ya pues la cosa es que ya, gusta, ya, ya yendo para la casa, este compadre <risa> llama a mi señora. Y le dice, oye, eh, en ese momento era mi polola... Oye, ¿sabes que tu pololo salió del mismo colegio donde yo fui? Y de repente empecé mm. empecé como... ¿La dura? ¿Y cómo se llama? Bueno, ¿cuál es el apellido de tu amigo? Tanto, tanto. Y de repente me acuerdo del lunar de carne que él tenía... Y empiezo, pero así, pero en milisegundos... En milisegundos empiezo a hilar un montón de imágenes... Y llego a dar con que él era un compañero mío en ese colegio cuando era mixto y del cual le había perdido mucha, mucha pista a todos, weón.
1: Weón, qué increíble, la cagó. ¿La
0: cagó? Sí, weón, sí.
2: Buena, pues.
0: Sí, no, y. Y. y no, pues bacán, porque cachai, ahí estuvimos recordando un poco. Él, la verdad, él se acuerda mucho de muchos más nombres que yo. Pero, pero fue grato, weón. Yeah. Fue así como, oh, la dura, weón. Qué buena que no, weón. Weón. Weón, weón, weón fue como genial, un weón. hilar de imágenes, pero en milisegundos, bla 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 pa, oh, era él, weón, yo sabía el lunar de carne, me lo
2: dijo, weón. <risa> Así que Qué increíble sí,
0: weón. ¿no? entretenido, weón.
2: Qué buena. Una vez eh, logré hacer que en un acto, 18 de mi colegio, se tocara una, una cueca de los picantes. No.
1: Qué revolucionario, sí. oh, weón. En
2: serio. Qué anarquista. Sí, es que, a ver, mi profe favorita del colegio era la Miss Vero, la profe de música. Y la cosa con la Miss Vero es que era genial porque te agrandaba los horizontes en, con respecto a cómo pensar. Por ejemplo, cuando estábamos en la básica, ella nos mostró la canción Chin ¿Sí? de Víctor uh -huh. Jara, y nos contó la historia. ¿Y qué significaba? ¿Y en qué tiempo fue? Entonces fue la primera vez que yo tengo registro de saber lo que fue el golpe de estado, por ejemplo. Y ya más grande, me metí al taller de música, empezamos con guitarras, bajos, toda la cuestión. Y ya éramos como la banda estable de los actos del colegio, entonces nos aprendíamos las canciones y todo el tema. Y yo un día llego y digo, ¿sabéis qué? Estoy chato las típicas cuecas de siempre y todo el tema. Y digo, quiero tocar una cueca de los picantes. Y obviamente la amisbero, no, es que los garabatos, es que la cuestión, es que aquí, que allá... que buscar una de las tantas cuecas que tienen, la que tenga menos garabatos posibles
1: La menos indecente. Y estaba la cueca del
2: panadero. <risa> la cueca del panadero tiene harto doble sentido, nada muy terrible... Pero, pero no tiene garabatos, ¿cachai? No tiene garabato. Y las partes que podían tener algo de garabato... ¡Ah, ya! Yeah! Se podían como cambiar la letra, sin eh, la palabra, sin afectar la letra de la música. Entonces fue muy divertido porque fue una de las cuecas más... Eh, recordadas, creo yo. Y, y lo más divertido es que yo la canté. <ríe> Esa y es que como... the fuck! the fuck! Así. Y pues, sí, le pedimos a un compañero que era bueno para actuar en ese tiempo Que se pusiera como en drag ¿Cachai? Se vistió de mujer Porque al final aparece como un, un, un tipo... Porque hacen referencia a todos los panes pues. Entonces al final llega un loco que es como... Gay, por ponerlo de alguna forma Que dice, ¿y no le queda una colisa? <risa> ¿Cachai? Entonces pedimos <risa> a este compañero... <risa> De mujer y toda la cuestión, la gente lo pasó bien, fue entretenido. Yo le tengo harto, re, harto cariño a esa, esa cuestión en donde por fin se pudo mezclar como la inocencia forzada del colegio con una cueca de los picantes. pues Entonces fue como algo y dije,
0: bueno, ya bacán. Está buena, weón. Bueno. La raja No, la tipi y la típica tocata de weones de bueno, que son de ahí mismo el colegio. Un paréntesis muy corto: una vez los weones, bueno, el colegio compró unos instrumentos y los dejaron ahí en exhibición para que alguna banda más o menos establecida los pudiera tocar y llegó una banda de weones ahí, de compañeros que ya tenían su banda, hace rato venían tocando así que se pusieron a probarlo ahí para todos, con público, nosotros con el público qué y buena, se pusieron eh. a tocar eh, Killing the Name de oh, Rachel Against the Machine oh, qué buena. quedó no, no. cagada y media, onda los inspectores weón, tratando de poner en orden y onda esa parte donde dice eso do what I told ya mm. weón hoy pero cagá y media weón y como los inspectores no estaban acostumbrados a esta, a esta cosa como el slam los santitos y el pobre la wea pensaban que era como una especie de apocalipsis pelea masiva weón, como corriendo <risa> para todos lados
2: <risa> fue divertida esa wea <risa> que genial no, no, pelea masiva yo no estado ahí pegándole medio mundo debería ser hubiera hermoso <risa> Es que si sí, bueno. pero esa sí, es como bueno. una anécdota de colegio.
1: Eh, Les tinca que que vayamos a una pausita y continuamos con... ¿Sin currículum. Pero por supuesto. Ya, entonces nos vemos en un ratito. Y
0: continuamos en esta segunda tanda de su programa Regalón sin Currículum, día domingo latero, pero esperamos que sea menos latero, por lo menos para nosotros.
1: y poder Bienvenidos de vuelta a este cabaret. así ah, sí, a este cabaret,
0: <risa> y poder acompañarles en este momento de cuarentena mientras está, no sé, ahí barriendo, lavando la losa, haciendo la cama, cocinando. Regaloneando con, sesita, con su pololita. Tomándose un traguito, en fin. Así que eh, comenzamos entonces. Quiero, quiero dejar ahora, eh, quiero, quiero plantear, eh, quiero poner en la mesa, mejor dicho, un tema que había quedado volando, pendiente en el episodio pasado, que personalmente, Nicolás, eh, yo quiero, quiero desarrollar porque nunca lo había tocado. Y eh, quiero darle una vuelta a eso, a ver qué, qué sale de eso, Nicolás. Juegue. Juegue, entonces, Roberto, el micrófono sí, es todo tuyo.
2: Es mío.
0: Esto, Tuyo, wow. Así que juegue, papá. Yeah.
2: Ok. Eh, bien corte simple, cabros, porque a mí me gusta. <ríe> me gusta dejar la cagada.
1: <ríe> le gusta el huevo, le gusta el huevo.
2: ¿Han visto intensamente?
1: Hemos visto esa película.
2: Es muy buena película, ¿cierto? Sí, sí A mí también me gusta y me encanta. Y ustedes se estarán preguntando ya, ¿dónde mierda está la weá? ¿Para dónde vamos momento? con toda esta palabrería? Wey? ¿Dónde vamos con toda esta palabra? <risa> De todas las emociones que vemos, ¿saben cuál es la que yo más odio en esa película?
0: Ya, yeah, ya, yeah. yo, yo, yo sé, pero no ah, lo quiero decir. yo no ya sé. sé,
2: yo ya sé, pero no yo ya wea, sé, yo ya sé, pero no lo quiero
0: Yo Sí, el Ciro Reverde es muy especial, Roboff. <risa> <risa>
2: Odio a Joy. Odio a Alegría, weón. La detesto con la vida, weón. Puta ¿Por weón? qué, de weón? Debimos ¿Es haber que hecho está una apuesta, feliz, Nicolás,
1: weón. Puta, yo iba a decir que odiaba a la monita verde o a la azulita, la, no, la tristeza, encanta. weón. Me encantan ellos dos, pero tengo una razón al
2: respecto de ellos, O sea, no es a como ver, que me caiga mal o la odio. De hecho, es un personaje no, un muy sí, importante weón. para la película, ¿ya? Como ya viéndolo con un poco más de altura de mira, pero... Hace un tiempo atrás me encontré con el concepto de la positividad tóxica
1: A ver, a ver ¿qué, ¿De qué estamos no, hablando, que compadre? Solo escuchar
0: esa weá, ya tengo un mono así en mi cabeza, pero quiero que, que Robert termine de dibujarlo, weá Sí, sí, no
2: sí, sí. Para pa partir por parte, la positividad no es algo malo, ya, es algo que muchas veces puede sacarlo a uno de un lugar oscuro, es algo que de verdad uno necesita de repente, ¿cachai? Pero no porque uno sea positivo, quiere decir que no vayan a haber cosas malas a lo largo del proceso. Eh, días más oscuros, o simplemente una pared que tenéis que derribar, o un crecimiento que uno tiene que tener. Eso también es un momento, por ponerlo de alguna forma, conflictivo, oscuro, difícil, que con alegría simple no se te va a pasar, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? <risas> ¿De dónde surge esto? Porque hablando con mi polola De repente llegamos como que Oh, los coach En Instagram Que Ah, buenas vibras todo el rato, weón Good vibes only Oh, loco El mundo es maravilloso Si alguien te dice algo malo No lo que es weón Y, y puras weas como que Positivo, positivo y positivo Todo el rato, ¿cachai? Y tú dices Puta, ¿cuándo mierda esta persona se queja, po, ¿cachai? Y hay veces que, que estas personas no entran cuando tanto en ese quejan. rol como de... ¿Cachai? Y, y tú decís, bueno, cuando esta persona entra en, en, en la realidad, ¿cachai? O sea, no, no está mal ser positivo, pero poco a poco van bloqueando todo lo que es como lo, las ganas de quejarse, lo negativo, cuando uno está molesto, ¿cachai? Cuando uno quiere justicia, cuando uno está, se siente pasado a llevar. Entonces, ahí se vuelve importante, pues, pero... ...pero como están en esa parada de... ...ay no me puedo sentir mal... ...así que... ...a cara feliz a todos los hueones... ...que soy, eh, ...a la mierda... Pues. Entonces, <ríe> y, ...y la película intensamente... ...lo grafica súper bien... ...Joy... ...hace esto de lo imposible... ...para hacer que Riley... ...se mantenga... ...alegre... ...contenta... ...a pesar de que está viviendo... ...cambios muy bruscos... ...para una chica de... ...11, 12 años... ...no me acuerdo... ...11 años, 12 años... ...no me acuerdo cuánto tenía... ...que un cambio de ciudad perder a todos los amigos llegar a una casa nueva donde no todo está bien eh, los papás están no peleando pero pasando por un, momentos complicados por el cambio de casa también por el cambio de trabajo del papá son webs son muy duras ¿cachai? para un cabrón chico y yo Joey hace lo imposible para que no, estemos alegres vamos adelante este va a ser el mejor día de toda una gran semana de todo un gran mes de todo un gran año de toda una gran vida ¿cachai? y tristeza <risas> empieza a aparecer poco a poco diciendo oye, ¿sabes que no? Estamos mal. Esto está mal. Necesitamos estar mal. No es por una hueva de, ne de, de, de como, ah, necesito llamar la atención sintiéndome mal. Ese es el otro extremo. Pero ahí es donde entra la tristeza lo importante que es. Sentirse triste marca un hito de emoción donde tú dices, bueno, me siento mal y esto me afecta. Tengo que entenderlo, tengo que trabajarlo. ...para poder superarlo, porque con la alegría sola solamente se bloquea o se pasa por alto, pero después... ...vuelve a aparecer, ¿cachai? Y la película lo grafica súper bien, porque Joy entiende que es gracias a tristeza... ...que Riley puede encontrar apoyo en la mamá, o el papá, o en los amigos... ...o simplemente teniendo como un crecimiento personal, ¿cachai? Eh, la pregunta es súper fácil, ¿Alguno de ustedes y a todos los que nos están escuchando... Han pasado por un periodo en donde han estado tan mal que tienen que llorar, rajarse llorando, sentirse mal. Y ven una pequeña luz al final del camino. Dicen, ¿sabéis qué? Ok, esto me hace mal por esto. Lo entendí. Ahora puedo seguir adelante, ¿cachai? Más sabio, más grande, más crecido, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, Joy grafica muy bien una persona que es positivamente tóxica. Que no te permite sentirte mal, weón. Y... Y, y es básico para crecer, para <risa> para madurar, ¿cachai? Eh, y, y, y lo entendí mucho después, lo entendí hace poco y fue como... Man, esta película de verdad está muy bien hecha, está, 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 está demasiado bien. Por ejemplo, por ejemplo, hay gente que se limita a sentir el miedo, no le gusta sentirse intimidado o el miedo, pero el miedo no es como para... <risa> Para restarte, El miedo te protege ¿cachai? El miedo lo que hace es hacerte cauteloso Si tú ves un peligro inminente al frente tuyo Lo vas a querer evitar No porque no lo puedas enfrentar Sino porque <risa> Hay peleas que tal vez no tienes que tener Hay obstáculos que puedes evadir Porque no va a salir nada muy bueno de ello Entonces es como se van mezclando las emociones Y uno va sacando cosas positivas en ese sentido Entonces para ser resiliente hay que ver lo que uno tiene de malo en uno también. ¿Qué piensan ustedes, cabro? Parece que dejé la cagada. <risa> estoy
1: impactado. Estoy, estoy impactado con la, 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 la reflexión la de Robert. <risa> Parece que dejé la cagada.
0: Siento que, que toda esta todo está movida así como de, de eh, como, eh, positivamente tóxico, positividad tóxica. Mm. Tiene que mm. ver con estas weas típicas, weas hipster que... No, no sé si se nota que me, me caen mal los weas hipster. Eh.
1: Pero si tú eres hipster, weón. Tú eres hipster, weón. estas weas
0: new, new age y que descubrieron... Que descubrieron que un weón en la India descubrió que no, que esto, que lo otro. Weón, no, weón. tenéis que establecer un punto de equilibrio. En mi caso personal, si me lo permiten, como... Bueno, yo soy músico aficionado y canalizo mucho de mi estado eh, no quiero decir depresivo sino que estados como más down, más, más triste y, o un momento en, en que la estáis pasando mal la canalizo en música, ponte tú hago una canción de eso y se me pasa y yo creo que eso creo que eso es lo saludable de hecho, ¿dónde está lo positivo de esto? para mí es que si yo no, no pasara por estos momentos malos no podría hacer música, me, claro. a mí me cuesta escribir música estando bien, no sé si me explico, no me, no me sale, no tengo esa costumbre, ¿cachai? Claro. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver con establecer un punto de equilibrio y no hay que pasarse para el lado hipster new age, weón, porque ahí sí que me enojo,
1: weón. <risa> ¿Sabes qué que... me pasa a mí con todo esto? Eh... Sorry, que te interrumpa, Sí, pero, dale, dale, dale. Que tranquilo. tengo la idea ahí. Si se me va, weón, bueno, porque yo soy súper Vela. Bueno. Entonces, Ya, ya, ya. ¡Dila! Lo que pasa es que cuando nombráis a las positividades tóxicas siempre pienso... Y, de hecho, igual, como que en cierto punto, hasta, cier hasta cierto punto, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno. Mm -hmm. El, lo que me pasa a mí es que cuando veo todas estas cosas Cuando me dicen No, pero es que bueno, es que no se permiten O no, no se dan el espacio O por lo menos actúan Como si no se dieran el espacio Para vivir otras emociones Aparte de que te quería crear Un desequilibrio emocional Un charquicán mental Hijo de puta eh, tenéis que ser súper conscientes De que al final El cúmulo de emociones Que tú vais trabajando Como pasa al final de la película Cuando se mezclan las emociones Vais vai creciendo tú mismo como persona. O sea, por ejemplo, cuando el, sí, bueno. el Jan aquí nos dice, viejo, no, lo que pasa es que yo no puedo estar en un estado eh, completamente estable para escribir música. O tengo que estar muy contento, anda, no sé, por, por poner un ejemplo, euforia, o tengo que estar demasiado triste, o tengo que andar muy hueveado, o tengo que andar achacado, lo que sea. Y ahí empieza a funcionar la cosa. Y lo mismo digo respecto, por ejemplo, en mi caso personal, cuando... Cuando mejor me va finalmente es cuando estoy en conexión constante, estoy sopesando constantemente eh, mi, mis emociones. pues bueno, ¿Cómo van funcionando estos equilibrios emocionales? Y cuando claro. me paran, me ponen enfrente este esto, conche su madre, porque no tengo otro adjetivo para estos hueones, bueno, empieza con su frase motivacional, la mente tiburón, comete el mundo, hueón, eh, levántate con una sonrisa porque no sabes a quién le puedes alegrar el día. Eh... eh y, y, y comparten siempre, 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 siempre Comparten estas frases motivacionales en sus historias de Instagram Siempre están en las redes sociales eh, Mostrando una foto de ellos Con una con un copy-paste de algún libro de Sigmund Freud abajo, weón Y es como ¿Cuál es tu objetivo, weón? ¿Qué mierda estáis buscando querida aceptación? ¿Quieres que todo el mundo te vea como un weón alegre? Eh, no sé, weón Y de verdad no entiendo cuál es el objetivo de cumplir con eso, viejo La gente es normal que esté triste, weón la gente es normal que ande hueveada, enojada, contenta y mix de emociones, ¿cachai? Es que es lo,
2: es que es lo natural, pues hermano. Esa es la cuestión. Eh, al final del día, por ejemplo, estudiando teatro, hay días que uno está bien, hay días que uno está mal, hay días que uno está inspirado, hay días que uno está nulo. Y la marca del profesional, y eso aplica para todos, profes, eh, médicos, etcétera, es a pesar de tu estado emocional poder rendir bien. ¿Cachai? y no encuentro sano la omisión de los conflictos que uno tenga que enfrentar por ejemplo si tienes una discusión pendiente con alguien, eh, viste un hecho de injusticia y tienes que hablar con esa persona o, o algún amigo tuyo se portó mal por ponerlo de alguna forma y se lo tienes que decir son conflictos que uno tiene que pasar, por ejemplo mis mejores amigos son capaces de llegar y decirme, bueno la estáis cagando esto está mal y yo agradezco que ellos lo hagan porque están dispuestos a ayudarme con mi crecimiento y no solamente a estar conmigo cuando las cosas estén bien. Eso creo pero yo que es, es un honor Pero no todos los buenos son así. Ahí, ahí, no, no, no estoy apuntando con ningún dedo en especial a nadie, ojo. Pero he notado que hay veces que yo veo, oye, oh, a mi amiga le pasa esto y pucha, le quiero decir esta wea pero sé que le va a hacer mal y todo el tema, y todo va, uno, en cómo se lo digas, y dos, si de verdad eres amiga de ella y te das cuenta que le está haciendo mal X patrón que está siguiendo de conducta, dile, porque si no va a seguir, ¿cachai? Y si ella se ofende o algo por el estilo, es porque tal vez no está lista o algo por el estilo, pero eh, eso es lo que yo me he dado cuenta este último tiempo, que... ¿Vale la pena enfrentarse al punto de conflicto? Yo creo que...
0: Lo, lo saludable es... Finalmente... Vivir ese, ese malestar, ¿cachai? Vivirlo, es como sí. quien dice... Vivir el duelo porque eso... Resulta finalmente en que tú... Resuelves el asunto. Porque lo otro es simplemente escapar de aquello que te produce... Un, 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 una sensación mala, un, un estado... Más, más depresivo por decirlo de una forma pero eso en algún momento eso no va a desaparecer porque tú huyas de eso entonces yo creo que la mejor forma de poder como ayudar a alguien que está de esa forma si uno quiere ayudar en el fondo es tratar de no sé si decir un experto en el tema entregarle las herramientas para poder enfrentar el asunto yo creo que la palabra enfrentar
2: es el, la palabra clave es que es que ese es el tema hermano eh... ¿Para qué vamos a estar con cosas? Las emociones son súper contagiosas. Y donde entra. <coughs> donde entra como.. hacer peligrosa la toxi. la positividad tóxica. Eh, no sé si acordarán de las estafas piramidales. De hecho, Carol Dance
1: ahora está metido en una. O de esta. Ese esta... bueno no puede caer más bajo por la chucha, bueno. Carol Piramidance.
2: <risa> Pero.. Eh, yo, por ejemplo, he ido a eventos, a charlas y ese tipo de cosas y te venden una huevada de ¡Oh, weón, Hay que ser emprendedor, pico con el jefe, weón, andate a la chucha, weón. Ustedes quieren ser independientes, eh, sé tu propio jefe y todo lo Y venden como un modelo que está sustentado en el aire, ¿cachai? Y... Y estafan a la gente con eso porque... Vi un video súper bueno el otro día que... Hacía como el recorrido de todo lo que pasaba, como que llegas ahí por tres cosas. Uno, porque quieres dinero, quieres estatus o quieres salud. Juegan con esas tres cosas. Por ejemplo, Arbalife juega con la salud. ¿cachai? La mayoría de las estafas piramidales funcionan con dinero o bien con estatus, que van como casi tomadas de la mano. Tú te vayas a sentar ahí y después se va a subir un hueón que su pega va a ser calentar el público. Entonces, el hueón va a ir... Y va a decir, hola, ¿cómo están? Y todo el tema, y después van a, probablemente va a ser como medianamente como el hueón que es como el plato de fondo, y va y llega ese hueón y dice, yo he estado ahí, ¿dónde estás tú sentado ahora? Entonces como que busca que tú te sientas identificado con él, siendo que no tienes por qué mierda sentirte identificado con el hueón o hueona, ¿cachai? Y después te dicen Yo partí de esta forma y todo el tema Pero nunca te dicen realmente Cómo llegan a generar sus ingresos Nunca te revelan el secreto Porque el secreto no está ahí Está en tener a la gente Amarrada A seguir consumiendo los productos O cursos que estas cosas venden ¿Cachai? Y ahí es donde se afirman De la, de la positividad tóxica Porque ellos se muestran como Ganadores, exitosos que se tiran peos y huelen bien o sea, todo sale bien, ¿cachai? y todos lo han hecho Nuskin, Herbalife y un millón de empresas más que partieron así bueno, hay abuelitas diciendo que se mejoraran de cáncer por consumir por consumir Herbalife ¿cachai? Herbalife de hecho partió como estafa, a comillas, piramidal y como creció tanto se vio obligado a funcionar de forma legítima, ¿cachai? Ese, ese fue el impacto que tuvo Herbalife. ¡Ojo! Lo menos, lo menos que tiene que hacer Herbalife es funcionar con lo que promete en términos de baja de peso y estándares de salud. Es lo menos que tiene que hacer. Pero la forma en que funcionan, si solamente eres un consumidor, la raja. Si eres un vendedor de Herbalife, buena suerte. Porque la hueá no es fácil y, y te lo venden como un modelo fácil Positivo, pero Esa es la cuestión, cuando tú estás positivo y tranquilo Tus guardias bajan Tus preguntas y dudas bajan Porque no tienes, te muestran algo de lo cual
1: tú no te tienes que proteger O cuestionar y ahí es donde es que, es... ¿En qué mundo posible tú pagáis Por trabajar de entrada? Es que por eso
2: mismo, claro po. Y la cuestión es que la gente a veces no se pregunta esas cosas Yo por ejemplo en la escuela de modelaje Que es un tema que podemos tocar En otro capítulo Llegó una vendedora de Nuskin a hablar conmigo, me hizo la presentación y yo vi todo el patrón de ella, todo el mono montado y la verdad es que me dio lata porque se notaba que era una persona que estaba buscando trabajo, ¿cachai? O sea, estaba sacando su familia adelante, a ella adelante, estaba lo estaba haciendo por algo eh, básico para todos. Y ver que estaba vendiendo un mono que que yo sé que no está bien en todos los sentidos, me dio lata, ¿cachai? Y después llegó y todas las vendedoras de New Skin hacen sentir a la persona que le están vendiendo cosas o más viejas o con eh, algún defecto facial o algo por el estilo, que justo New Skin, que es un montón de productos para cuidado de la piel y rejuvenecer, etc., eh, cubren esa necesidad, ¿cachai? y la tipa me dijo me preguntó ¿cuántos años tiene? yo le dije que 28 que era la que tenía en ese entonces 27, no me acuerdo <coughs> y me dijo que me veía mayor
1: De trato, de de viejo julio
2: no, no, no pero es que es que las entrenan para hacer eso ¿y qué es lo que pasa? que en toda mi puta vida siempre me han dicho que me veo menor de 28 y que justo una vende y que justo una vendedora de Nuskin llegue y me diga esa weá es como eh... No... Yo sé que no es así y tú estás entrenada para decirme eso, entonces... Yo no hice nada en ese momento porque me dio lata, ¿cachai? Y así como ellas, caen muchas y muchos más en todas estas cosas, ¿cachai? Me gustaría saber qué piensa Gianfranco de todo esto por la cresta. Yo, de hecho, cuando llegué a Santiago Buscando Pega... Eh,
0: fue una de estas entrevistas de Herbalife, pues fue. Precisamente por un, por un anuncio que vi en el diario... ...y que era todo perfecto... ...todo acá Canadá... ...se millonario... ...haciendo nada... ...básicamente... ...y fui... ...y tal como tú lo dices... ...todo... Eh, ...es así... ...tal cual... ...aparece un hueón hiper positivo... ...que te muestra como el modelo... ...y una, una cosa... ...interesante... ...que en el caso particular de Herbalife... ...por lo menos que fue mi experiencia... ...le decía que este era... ...este era un modelo que inventó... ...el tipo como algo así... ...como un tipo... ...experto en marketing... ...que fue el mismo que le hizo el marketing... ...a Disney... Y que se había propuesto hacer que todos en el mundo tuvieran por lo menos una cosa Disney en su casa. ya Ese mismo es el que hizo el modelo de negocios de Herbalife. Y, ya, y, y, y resulta que después salen los testimonios, como dice Robert, y muestran fotos en un PowerPoint, eh, onda, en un crucero, disfrutando, pasándolo la raja, weón. Y, y claro, y después te dicen. Eh, bueno, para inscribirse tenéis que pagar plata. Pues. Yo dije, ah, no, güey, no, güey. O sea, llegué, llegué a, esa, a esa reunión que va mucha gente, mucha gente, wey, habiéndome conseguido plata para pagar la micro, para pagar la tarjeta VIP. Y no voy a estar pagando, eran como 60, 80 lucas para entrar a esa weá que tampoco estaba garantizado eh, en, bajo ningún concepto. Así que. Así que sí, yo yo
1: eh, yo viví eso.
0: <risa> casi casi hay eso. ¿verdad?
1: Hay un modelo, eh, bueno, este modelo como que funciona tanto legal como ilegalmente en muchos países del mundo, pero hay un modelo que empezó como casi una con un esquema muy parecido al piramidal, pero que al día de hoy es legítimo y realmente cuando la gente eh, le, le da un buen uso, funciona que el modelo que tiene, por ejemplo, Natura o el modelo que tiene Avon, que la lógica es casi la misma, pero ahí efectivamente tú estás haciendo un trabajo, pues bueno, o sea, estás pidiendo productos, lo estás llevando, hay gente que vive de vender Avon y que no le veo nada de malo, de hecho, qué bueno, porque yo tengo calete web Avon pero hay otros esquemas que directamente te están cagando pues, bueno. o sea, por ejemplo, esa web New Skin por ejemplo, esa weá del Herbalife por esa weá del, del, del... ¿cómo se llama? esa mierda de, de los quesos con la que la señora francesa se cagó un montón de gente hace mucho tiempo, todos esos modelos son tóxicos y te venden una pomada que a lo mejor no es y directamente no existe po, bueno.
2: claro, po, y aparte de eso que así como le pasó a Franco, si tú vas, por ejemplo, y haces preguntas de, de criterio Vienen las contrapreguntas. Ah, o sea, ¿tú no quieres ser millonario? Una cosa así, tal ah, cual. O sea, ¿tú no, o sea, ¿tú no quieres surgir? Entonces te hacen sentir en desventaja solo por hacer preguntas lógicas. ¿Cachai? Y, y, esto, es lo, y esto es lo otro con las estafas piramidales porque, por ejemplo, eh, New Skin Avon funcionan de dos formas. Uno, eh, vendiendo productos con los catálogos y todas las cosas y tú sacas tu comisión en base a... O o subcontratar gente bajo tu cargo que es ahí donde empiezas a generar más ingresos, ¿Cachai? si yo no estoy, si estoy equivocado puede ser pero es como el patrón más o menos que sigue la gran mayoría uh -huh. entonces cada vez que una persona que está bajo tuyo vende o te pide productos a ti, tú generas más ganancias entonces igual se sigue respetando como un poco esta hueá de pirámide eh pero como puedes vender el producto libremente eh, y quedarte con gran parte de esa ganancia no estaría funcionando de forma turbia, por así decirlo y eso es como el espacio gris que queda en la hueva ¿cachai? y esto es lo más divertido porque la población del mundo estará ahora, no sé en 7.2 billones, por darte un ejemplo y digamos que parte el bueno en la cabeza ese one tiene que buscar a cuatro Después esos cuatro tienen que buscar a cuatro Y así sucesivamente se va armando la pirámide Ese ciclo Se puede hacer un máximo de Pongamos un aproximado de 43, 44 veces Y se acaba la población mundial ¡Cachabón! Se acaba, o sea Estaríamos contando con Don Francisco Que estaría metido en la hueva Con Piñera metido en la hueva ¿Cachai? Eh, ¿Cachai? Entonces... Eh, ese, ese... Pero eso no te lo dicen, ¿cachai? Entonces te dicen, no, mira, tú solo tenés que... Si querés ganar más, tienes que subcontratar a 4, 5, 3, etc. Pero no te dicen cuántos ciclos se pueden hacer de eso a nivel nacional o a nivel regional, ¿cachai? Eso asumiendo que de verdad es, hay un límite, entonces... Eh, eso no te lo dicen porque es información que no les sirve que tú sepas. Es complejo, Juan.
0: Al final, todo se resume en que la fórmula para hacerse millonario, yo creo que todavía no se descubre. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar duro, ahorrar, comprarse unos cuantos boletos del loto y hacerse millonario, compadre.
1: <risa> no, y al final no hay una fórmula del éxito O sea, yo, yo soy un convencido de que esta weá es un todo nada O sea, hay gente que le pega el palo al gato, encuentra el negocio de su vida Y a partir de eso eh, genera una cantidad de lucas absurda. Y lo he visto, ¿cachai? He sido testigo directo de cómo hay gente que eh, en, de un momento a otro Encontró el nicho en donde le pega el palo al gato y pa, pa Se forran en plata y se vuelven locos y lo ganan eh, eso. Y hay otra gente que si bien no se vuelven millonarios, consiguen un excelente pasar porque, por ejemplo, tienen el don de los negocios. El, esos guanes bueno, que son capaces de venderte humo, así te venden una bolsa con humo.
0: Este weán del de los manispos, el Colegio Martínez, weán, sin haber terminado cuarto eh, octavo, weán, eh, Hizo cualquier plata, pero bueno, la mala administración después lo ayudó a perder, le hizo perder todo, pero en un principio le iba re bien, weán, Y esa weá, sí, pues, dejamos la pregunta para el próximo edición. Es, ¿Se nace Me con, con esta capacidad para los negocios? ¿Se puede estudiar, aprender? Eh, o simplemente el que no nació con la weaca. más y tiene que trabajar en una oficina con corbatita llenando la niña Exil.
1: <risa> ¿Qué <risa> opina usted, querido auditor? Sí, ahí vamos a dejar la preguntita abierta para que le Me pongan parece. bueno. Muy bien. Bueno, bueno, chiquillos, eh, creo que. Eh, tanto ustedes como yo están de acuerdo ha sido una bonita conversa, ha sido una bonita velada con sí. ustedes, totalmente romántica y erotizante pero ha llegado <risa> la hora de despedirse
2: <risa> me parece muy bien
0: así ah, es, le cedo la, la palabra a
2: Robert acá, el tercer mosquetero eh, muchas gracias eh, muchas gracias por sinternizarnos una vez más en su podcast favorito Sundays with Bobby No, gracias por la sintonía y háganos preguntas propónganos temas Sí, eh, obvio No somos expertos ni nada por el estilo simplemente conversamos de cosas chistosas a veces hablamos de películas o cosas ñoñas y a veces nos podemos poner un poco más serios Pero siempre con, con ese estilo que, no, que nos
0: caracteriza que no sé cómo es ese estilo pero algo nos
1: caracteriza. ¿no? ¿cierto? Sí, 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 tú, sí, sí bueno, está diciendo. Bueno, eh, sé no sé qué más agregar, solamente decir que recuerden, pueden seguir en nuestras redes sociales, sin currículum y bajo podcast en Instagram, estamos ahí en sin currículum también, YouTube, semanalmente subiendo los capítulos, vamos actualizados ya, y además, como siempre, sus servidores se encuentran en Spotify. Eh, nada más que decirles, respeten la cuarentena, eh, tomen harta agua. Amense, no sean unos positivos Tóxicos, porque si no yo mismo voy a ir a Sacarles la cresta, así que Eso, que estén muy bien, que tengan buen día Buenas tardes, buenas noches Se despide,
0: Nico Chau chau, bye